0: NRK.
1: Kling og klokka,
2: ring og lokka, ring og lokka fra tusen tårn.
0: Ring og lokka fra tusen tårn. Ja, og i tusen år kan vi tilføye. Museum har vært på det første nasjonale seminaret om kirkeklokker. Og det var nog helt klokkeklart at det måtte legges i valdress. Der ringer de ikke klokkene. De spilles. Slik vi hører det her fra klokkene i Hegge Stavkirke, midt mellom Fagernes og Beitostøy.
3: klokkoden i høye, det har en väldigt fin klang og i annen rytme enn det som er vanlig rundt om. Ja, forklar det. Den de sler altså svinger klokkoden helt opp upp, at dig på ene siden så stopper dig og sler deg en gang. Du svinger en andre klokka etter den og sler deg en gang. Så, når du de svinger deg tilbake til å stoppa dig i øvrig stilling på andre siden så sler deg to slag. Og da får du på en måte en sang så går at bli. Ding ding ding, ding 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 Og så
0: det Hegge er fra Fjellbygda Hegge Og han er kirketjener og har spilt klokker i mange år Hegge fikk klokkeringen in med morsmelka Skal vi høre litt senere i programmet han var en av praktikerne blant de 70-80 deltakerne på seminaret. En samling med mange innfallsvinkler med folk fra mange profesjoner. Her var teologer, historikere, organister, folk fra Riksantikvaren, kirkeverger, arbeidstilsynet, folkemusikere og en klokkestøper. Og så var det Gisle Tveito, en sentral lyddesigner i norsk filmbransje. Han var kommet til seminaret fordi han først og fremst er opptatt av lyd, men etter allt han hadde hørt og lært, kom han med en utfordring til kirken. Uh, uh,
2: ja, altså jeg kan gå opp, jeg stemmer i og takke for noen fantastiske dager. Jeg har jo med flere her og har jo ikke noe, jeg er jo her som interessert i lyd och interessert i det, på en måte det kulturhistoriske i, i kirkeklokkene, og det har slått meg når vi har hørt på det her, at, at, at kirken faktisk har, et, altså dere sitter på en enorm verdi i kirkeklokkene, och det det faktisk utgjør som ett signal, som en lydidentitet. Det brukes eh, enorme summer rundt kring for å skape lydidentiteter. Eh, Firmaer bruker mye penger på hva er den beste lyden som skal gi slags respons når du klikker på deres nettside. Og det bruker vi masse tid og penger på for å utvikle at dere har en lydidentitet forankret med mange, mange, mange års historia. Og det er interessant også så det liksom, å betrakte og diskutere over hvordan dette utvikler seg, og på et eller annet tidspunkt så har det blitt noe som må, må mekaniseres, fordi det ska jo bara varsle noe som gruppen deres vet da inneholder, men da mister dere også det kommunikative, den, den narrative, den fortellingen som ligger i den lydidentiteten, og den forandrer seg, og den kan avspeile små endringer, som du blir här her, en begravelse för et barn, kan upp det är starkare, det är eh hänsyn så i små kommuner sånn som här så så finns det en möte att förtävle på genom denna lydidentiteten. Och då den aldrig bli en cellfölge, den vill aldrig bli anonym, den vill alltid kunna leve vidare eh och utveckla sig med tiden. Jag syns bara var for jeg kom jo hit med en litt avhånd. Liksom tenk på det på mange sider, og liksom lurt på hvordan tenk på liksom så fantastisk det er, det er en bestående lyd i noen tusen år, mens alt annet ender seg. Det finnes fremdeles muligheter, som dette seminaret har fortalt meg, til at kirkeklokket, spille som jag syns det är det ska heta. Eh, och så är en måte att kommunicera på ut över och kalla till ritualer. Det finns en måte att snacka till miljö på. Ehm, um, så jag då bara det, det. det som sånn, som det blev sagt igår är visserligen så jag bara för att det tycktes väl att det skulle vara här för og det tycktes och jag har haft en en någon fast en någon inåtsrikt och väldigt flott dag.
4: Kirkeklokkene de, de har ikke noe kristent opphav. De kom fra Asia, og der ble de blant annet brukt til å drive ut demoner. Og så var det ikke noe sånn lydlig innkalling til de første kristne gudstjenestene.
0: Merete Thomassen er første av Manuensis ved det teologiske fakultetet i Oslo, og snakket om liturgien i kirkerommet og hvor klokkene blir innlemmet som en fullverdig del. Men først skal vi høre ferdig legenden om hvordan klokkene fant veien til kirken for 1500 år siden.
4: De første kristne levde jo i skjul, og det var først når kristendommen ble riksreligion på 300-tallet, at, at den kunne virkelig begynne å gjøre mye lydlig ut av detta. Og da tyder det på at uh, måten man kalte sammen på, det var å slå på blikkplater. Og det finnes en legende om biskop Paulinus av Nola i Kampanja. Han registrerte da at de kristne gikk rundt og slå på blikkplater, eller på metallplater. Og det var den samme måten som hedningene innkaltet sine samlinger på. Og det skar biskop Paulinus i hjertet och se att de kristne måtte kalle sammen på samme måte som hedningene. Skjønner jeg. Ja, så fikk han, han fikk en vision Han så noen små, klopp, små blomster som var formet som klokker, og så at englene kom og satte lyd i disse klokkene, så det ble en vidunderlig klang ut av dette. Og så fick han da sin nabo som var smed til å forme klokker av metall, som hadde form etter disse klokkene, og så ble det de første, det ble de første kirkeklokkene. Og det historiske forelegget for dette, det er sannsynligvis bare tull og tøys, men det er en veldig vakker legende.
0: Men siden har klokkene vært en hørbar del av kristendommens tilstedeværelse, her i landet i tusen år. Men som liturgisk del, vilken funksjon har klokkene da?
4: kirkeklokkene de er en del av liturgien de er ikke en innledning til gudstjeneste men de er en del av gudstjenesten og det, å knytte det sammen det var utrolig morsomt å få en anledning til å gjøre det fordi det er noe vi veldig sjelden snakker om Altså kirkeklokkene oppfattes som noe som de, de bare er der, og kirketeneren setter dem i gang, og så begynner gudstjenesten. Kirkeklokkene er bønn, og det er nok ikke så mange som oppfatter, fordi det, det, det oppfattes som, sagt som noe, sånn te, en teknisk innledning, men det å se den store sammenhengen som kirkeklokkene står i, det er veldig, veldig viktig å, å formidle. Gudstensen består av otrolig mange lydli elementer og no av de eh, ser vi väldigt gått er en del av liturgien, orgula, sangen,så eh, altså altt vi stemmen alt, og allt vi jøer og alle de materielletinger som vi bruker. En kikerokkenes ungsjon det er og kallet tilben, ats vi kal kalle den kristna menhet sammen i bøn. Og samtidig så er det også et vittnesbyrd som skal henlede alles oppmerksomhet mot Gud. Og det er liturgiens funksjon. Det er å være i bønn og rette oppmerksomheten mot Gud. så sånn sett så er kirkeklokkenes funksjon akkurat den samme som alle de andre funksjonene.
0: Museum er på Fagernes og på Valdres musea på det første nasjonale seminaret om kirkeklokker. Det er stort fokus på kirkeklokker og ringing i denne dalen. Som vi har hørt tidligere, så spilles det på klokkene i Valdres. Ikke en eneste kirke har automatisk ringing. Henning Andersen er en viktig talsmann for å betrakte kirkeklokker som instrumenter. Han er selv utdannet klokkenist, han er kirketjener og ikke minst folkemusiker. Som et svagt lydteppe har vi hørt han spille en klokkelått etter sjangene om Thomas-klokkene. Klokkelåtter finnes bare i Valdres. Opptaket ble gjort i Nordauerdal kirke da museum lagde et program med ham i 2009. Og nå skal vi høre litt på denne låten. har studert inskripsjonene på kirkeklokkene opp gjennom epokene. Hva er den første inskripsjonen
5: på den eldste norske klokka? Altså, vi har fire fra som, som kan plasseres i enten 1000- eller 1100-tallet. Og den eneste av de som har innskrift, den henger i Fittjar kirke. Der er det en innskrift på latin. Og den sier egentlig kort og godt at det var Absalon som støpte klokka. Det var altså Absalon som var klokkestøpen. Men så sier innskriften at jeg kaller folket hit til kirka. Altså kirka har et egen navn, den snakker for seg selv. Jeg kaller folket til kirka. Og dette her kan være 1000 eller 1100-tallet, så det er jo fascinerende å tenke på.
0: Terje de Grot er kunsthistoriker og kampanolog, eller kirkeklokkeviter, och har samlet stor kunskap om norske middelalderklokker speciellt. Han har registrert alle, och han har gjort opptak av dem. Nedtegnet inskripsjoner och registrert dekor. Och han har sett på de forskjellige utslagene som epokene opp gjennom tiden har gitt på nettoppklokkene
5: altså hvis vi holder oss til til middelalderen først då altså den katolske middelalder. Eh, det var jo en katolske kirke som var den kristne kirke i det store det hele Norge. Og det da ville vi jo se at veldig mange av inskriftene, de er eh, de tar jo opp for seg selvfølgelig eh, treenigheten, Gud fader Jesus og den Hellige Ånd selvfølgelig men også helgene det er klart de helgene er jo en sentral ting i katolsk tro og oftest er det bønner der, der klokka på vegne av menigheten kan du si ber en bønn til en spesifikk helgen for eksempel kirkers vernehelgen eller en helgen med en annen funksjon rett og slett og dette her forsvinner jo ved reformasjonen, det gjør det jo. Eh, I folkedypet så lever jo helgentroen ganske lenge, men i det offisielle så forsvinner jo den. Og da blir det mer, ja hvis vi går og hopper videre til barokken da, for å si det sånn, så er det jo, er det jo enevelde som er det sentrale med kongen på toppen. Og da er det ofte sånn at i innskriftene så nevnes jo Gud Fader, selvfølgelig. Ja, ja. Men så du det jo da hele øvrigheten. Ja. Det kongen, det er, det er hvem som var borgermester, hvem var biskop, hvem var. Et veldig hierarkisk samfunn, og det avspeiler seg veldig i innskriftene fra barokken. Så, og sånn skifter tidsperiodene, det gjør de. Etter hvert så, så blir innskriftene enklere, det gjør det Og utsmykkingen er jo enklere hvis den kommer opp till vår tid. Det er vår tids smak. Ja. Så dette her har skiftet veldig, altså. Det har det. Så man, man kan på en måte lese tidsperiodene in i klokkenes innskrifter og utsmykking. Du har vært rundt og sett en del klokker, du da. Ja, Hvordan da... har du jobbet med det? <laughs> Nei, altså det har alltid vært en interesse for meg, men jeg var også heldig å få et uh, prosjekt. Eh, som var ledet av eh, Fortidsmyndighetforeningen, men støttet av KA, den norske kirke, og Riksantikvaren. Og det innebar å registrere alle Norges kirkeklokker fra før reformasjonen, altså fra middelalden. Oi, oi. Ja, hvor mange her, det? Det er med stort og smått og arkeologisk utgravning og ødelagte klokker alt, så er det 300 fra før 1570 og 1530, av den lutherske ja. reformasjonen så det var ganske mange. det var et kjempearbeid i på forhand for vi visste ikke i hvilke kirker mange av disse klokkene hang fordi de aldri har vært registrert. Nei. Så jeg måtte gå mye kildegransking før jeg reiste ut. Og sorterte rundt og registrerte hvert eneste klokke, innskrifter og utskjæringer, eh gjort lydopptak der det har vært mulig, målt opp klokkene. Ja, rett og slett et registreringsarbeid av antikvariske gjenstander, kan vi si. Så det, det var stemme.
0: D ringer vi in till riksantikvars to representanter som deltog på seminarier. Opptaar är fra hörre stacirke ochs i Valdres. I dette programme har vi utelukende hörtt om ringing vi att cirkettennen drar i klocketsnorene och styr rytmen och klangen genom det. Realiteten är attt brorparten av landets cirketklocker idag drives av krockemaskinerie. Riksantikvarens kulturminneavdeling står ofte i en skvis når spørsmål om manuell eller automatisk ringing dukker opp, forteller Ingeborg Magerøy og Hege Eiletsen.
6: Det som er Riksantikvarens mandat er jo å ta vare på den fysiske kulturarven, det er det materielle Eh, som, som er omfattet av kulturminneloven og som er vårt verktøy. Så når det gjelder liksom, hvor langt inn i det immaterielle vi kan gå, så, så, så må vi på en måte være litt tilbakeholdende. Men eh, det er jo så utrolig nøye sammenvevd eh, når det gjelder et tema som, som eh, klokkeringing. Så där vill... Våre avgjölser om vi kan till att det automatisk ringanleg eller rikke. Det vill se få en masså konsekvenser fysiske konsekvenser i krokestuvenne på ophänggene hvor vordan var defulle objekter som en gomlek skal, skal bli omgitt av ja. nye slags elementer ja. visuelt, inngrepsmessig det er klart at våre avgjørelser, de, de får jo også da store konsekvenser for nettopp muligheten til å ivareta eh, ringetradisjoner nå ble det nettopp sagt her av klokkestøper Morten Olsen at det er ikke noe i veien for å videreføre ringetradisjoner selv om du får automatikk, og det var veldig viktig at han sa ja. Det må være med i all videre saksbehandling på dette. De gangene vi faktisk ser at eh, her er det egentlig ikke veldig gode grunner for å si nei til automatikk. Det har gjort masse endringer fra før, kirkerommet, det er ikke spesielt sårbare gamle klokker, eh, en del sånne kriterier. Så, så kan vi likevel prøve å slå et slag for at ringetradisjonen eh, føres videre.
0: Hvordan eh, arbeider dere med sånne ting eh, daglig?
7: Vi får gjerne en søknad om eh, kanskje har arbeidstilsynet vært og stengt et, eh, klokke, et klokketårn, eh, eller bare det at en menighet ønsker automatisk ringing. Det får vi veldig mange henvendelser om. Eh, og så må vi gå in og vurdere klokkenes verneverdi og klokketårnets og eh, klokkestuas klokkeopphengene, alle disse tingene, for å se om det er noe som vi føler vi kan ha grunnlag for å kanskje ikke slutte oss til. Ja, for
0: dere er faktisk en myndighet i, ja. i sånne spørsmål.
7: Ja. Så vi har jo, sånn som Ingeborg sa i sitt innlegg i går, så har vi jo noen kjørerregler om at altså i stavkirkene så setter vi ikke inn automatisk ringanlegg, vi setter ikke ringanlegg på middelalderklokken, men bortsett fra det så har vi på en måte ikke noe helt klare, klart mandat for hva vi har lov til å si nei til og ikke. Så det er mye føling og mye diskusjoner og forsøk på å komme frem til kompromisser. Se på muligheter for hvordan vi kan føre TAV ned, så trenger å klatre opp i tårnene for eksempel hele tiden og så videre. Men det er komplisert, det er komplisert. Det er, det er mange oppheng som ikke... Det er ikke så lett å finne veldig gode løsninger alltid. Så når vi treffer så mange folk som er så entusiastiske i forhold til å bevare ringetradisjonene, så var jeg litt overrasket, for jeg trodde det kanskje kom til å være noen som var her og hadde en slags klar formening om at men dere må jo skjønne at kirketjenere har en veldig vanskelig arbeidsdag. For de har det jo, det er jo masse komplisert, men du klatrer rundt disse tårne og de vi har vært i her er mye enklere enn mange andre tårne har vært i altså, det er virkelig sånn <laughs> du risikerer litt liv å lemme hver gang du går opp etter tårnet, så sånn at uh, det er jo ikke det at ikke vi ikke skjønner den problemstillingen men,
0: uh... Nå hørte vi jo her uh, under den siste samtalen etter seminaret at uh, en var blitt omvendt ja. Ja. <laughs> fra automat uh, uh, man til uh, han hadde endret syn här og det kan man kanskje forstå etter å ha vært her i to dager og ikke minst hørt disse praktikerne fortelle om sitt forhold til det å ringe med kirkeklokker. Ja, ja. Det gir, eller ga meg i hvert fall meg, et helt nytt perspektiv. Jeg vet ikke hvordan det var med dere.
7: Jeg fikk fristninger på riggene, jeg har ikke hørt akkurat sånn før. Fordi man hører mye om at, at det er bare tull, at du kan... At noen kan høre forskjell på om det er manuel ringing eller automatisk ringing. Og det kan hende at det er sånn, hvis du hører om klokker ringer, så er det ikke sikkert at du kan høre der og da om det er automatisk eller ringanlegg. Men det at det blir litt forskjellig hver gang man ringer, og også det at du legger ringernes eget humør, eller hvordan de føler seg den dagen, også på en måte reflekteres litt i klokkene. Det kan man jo ikke, hvis det er ringanlegg, så blir det ringt likt hver gang.
0: Vi räcker på langt när och kommer inom alle temannen som bli tatt opp på cirrkrock på fagnes. Vi skal avslutte med to av dem som har troket i snoene och fått krokkende till klinge, Slik de vill att de skal klinge. Det är åd Kolbjörnjus som har 40 år i slideredomen i väster Slidre. Vi hører tre av de sex krockende i denne cirken i baknen og Svein Hegge, som vi allerede har stiftet bekjennskap
1: med. Jeg er oppgåkst likevel i Slyredommen.
0: Og sliredomen, den ligger den, noen... i Vester Slyre. Ja.
1: Det en 800 år gammel steinkirke. Jeg begynte eh, å være med bestefaren min der, tidlig, og fikk et forhold til klokken og ringingen der. Jeg fikk oppleving av gamle spillemenn som hadde ringt der i mange år det är liksom förhåll mitt det har ringt där i över 40 år. Det var mange ringare som var spelmän, det var musikalisk så det hade väl kanske ett förhåll till kost där ringte tror du?
0: Vilka känslor har du haft når du ringer till det är ju allt fra begravelse till fest.
1: Till begravelse lägger en likn lite mer fölelse i det och att behöva ringe lite mjukare kanske. Og som uh, en eldre man kom bort og med og sa at det var akkurat som klokken greit, sånn, da ringde jeg til begravelse.
0: Det er en fin tilbakemelding å få. Ja,
1: det er väldigt fint. Da har vi gjort noe som synes passer. Vi har lært av gamle folk før oss.
3: Så små er så vokser vi opp ved Heikyrkje. Stavkyrkje så legger Mittemy og Fagernes og Beitestølen. Og eh, oppå der så eh, vad det jo slik at det småungene skulle eh, legge og kvile midt på dagen. Men jeg ble jo trillet ut, og det var vel eh, sikkert det at det er klokkoden var med, og, og, og både roet oss og med fekte inn med ja, morsmjølken i en øyroden. Jeg vet ikke hva vi får i en eh, kommer inn i en kjaften, men det andre det kommer eh, trillet i en øyro, og det du får i en øyroden har mye å bety for oppveksten. Og det det du opplever når du blir eldre. Og det er 50 år siden jeg lå i vogtene og hadde på dette der, men han har det i blodet likevel. Ja, det og
0: det ble så tidlig da. <løp> det har vært sådd tidlig, ja. Får du si. Nå fortalte dere også om att i gamle dager så kom folk og var med og ringte når det var fest, for det skulle ringes länge och det kreves krefter.
1: Ja, for eksempel å ringe inn jula, når ringer med en time, og i sløyterdommen er det seks klokker alt i alt. Og då er ofte kommet kom en ti-tall ungdommer og var med å ringe det da.
0: står i kø nesten for å ringe. Ja.
1: Har det, det endret
0: seg, det bildet der? Det
1: har forandret seg veldig mye. Så nå er det vanskelig å få med nok, nok folk til å ringe inn jul på rette måten, som ringer med seks klokker.
0: Men er det noen i Dalføre her nå, ø, yngre mennesker som på en måte er interessert i å, å vil være med?
3: I Østreslire så har vi hatt slik at får lov til å være med og lage til mesoden. Altså det skal være en del til konfirmantopplæringen deres. Då teker de med fra halvt timesringen før messen skal begynne. Med Rosla oppi og har dig med på den kyrkeringen. Det er forprøft seg. Noen blir jo livredde og dreg i tøget, og det går i alle retninger. Hytt og pinne. Men jeg har opplevd at det er mange ungdommer så er flinke til å ringe. Det klokken i Vølbo er jo lett å ringe med. Det er lett å ta, men du skal forstå det likevel. Og jeg opplever nok det at det syr om har ringt i 11 år oppi der, så er det nok ungdom så enn den minst like gøtt som meg. Der får klokken til å synge fint sammen, og det varierer fra person til person hvordan du får klangen fram i klokken.
4: og hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.